0: Amados hermanos, esta tarde tenemos un tema que es muy importante Pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana Y le he puesto por título, un avivamiento personal Diga conmigo, un avivamiento personal Una vez más, un avivamiento personal Dígale a la persona que tiene a su lado, ¿tú necesitas? Un avivamiento personal rápidamente a mí me gustaría que usted pudiera visualizar en su mente cuál es su condición delante de Dios usted es un cristiano que está ardiendo en medio del fuego de Dios es un cristiano tibio o es un cristiano frío cuál es su condición y sabe una cosa yo creo que sin importar cuál sea nuestra respuesta todos podemos ir a más todos podemos buscar más del Señor, todos podemos anhelar más de Él. Pero para obtener más del Señor no basta simplemente con que lo anhelemos o lo deseemos. Para tener más de Él necesitamos, amados hermanos, disponer nuestro corazón, disponer nuestra voluntad y buscarle con todo lo que somos. Amén. Así que yo le invito por favor a que abra su Biblia y vamos a meditar. En lo que la palabra del Señor nos enseña allí en segunda a los Corintios Capítulo 3, verso 18 El que nosotros podamos comprender este pasaje de las Escrituras Será crucial para que entendamos el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros En segunda a los Corintios, capítulo 3, verso 18 La palabra del Señor dice de la siguiente manera Así, todos nosotros que con el rostro descubierto Reflejamos como en un espejo La gloria del Señor Somos transformados a su semejanza Con más y más gloria Por la acción del Señor Que es el Espíritu ¿Quiere leerlo conmigo? Vamos a leerlo juntos a la cuenta de tres Uno, dos, tres Así todos nosotros Que con el rostro descubierto Reflejamos como en un espejo La gloria del Señor somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu, gloria a Dios En esta porción de la escritura podemos darnos cuenta a través de la declaración del apóstol Pablo cómo nosotros como hijos de Dios tenemos una gran responsabilidad y es la de participar activamente del proceso de transformación que el Espíritu Santo desea llevar a cabo en nosotros, con la finalidad de que seamos cada día más como Cristo. ¿Cuántos de ustedes no desean ser más como Jesús? ¿Cuántos de ustedes no desean poder llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo? ¿Sabe? Este proceso no se da de forma automática en nosotros. Necesitamos participar activamente de dicho proceso y permitirle al Espíritu Santo que sea Él quien lleve a cabo esa obra de transformación en nuestra vida. Como ya mencioné, dicho proceso requiere de una exposición constante ante el Señor en el cual buscaremos con honestidad y sin fingimiento el mirarle cara a cara. Porque sólo de esa forma podremos llegar a manifestar la vida de Cristo en nosotros. Me encanta cuando el apóstol Pablo expresa y él dice, así todos nosotros, que con el rostro descubierto. Es decir, sin apariencias, sin excusas, sin justificaciones, nos vamos a presentar delante de Aquel que nos conoce completamente, pero que en él buscamos ser transformados a su imagen. Lamentablemente hoy vivimos en medio de una sociedad, escuche bien esto, que es débil en cuanto a su fe y deficiente en cuanto a sus fundamentos y convicciones. Y es pues ante este panorama en el cual muchas veces debido a la corrupción que existe en el mundo… Y a la abundancia del pecado que hay en la sociedad, que se exalta hoy día lo malo y se menosprecia lo que es bueno. Se aplaude a la injusticia, pero se reprime la justicia. En un contexto como este, la iglesia debe levantarse y hacer brillar la luz del evangelio. De tal manera que muchos puedan venir a los pies de Cristo y sean salvos. Tú puedes ser un factor de cambio en tu generación. El Señor Jesucristo nos comparó a un pequeño puñado de levadura que fue mezclado en una gran cantidad de harina. Y ¿sabes una cosa? Ese, esa pequeña porción de levadura tuvo el poder, tuvo el efecto de transformar todo en su derredor. En el lugar donde Dios te ha puesto, en el sector donde Dios te ha colocado, tú eres un factor de cambio. Pero no podremos manifestar ese cambio si nosotros no estamos caminando en unidad con el Espíritu. De ahí es que me atrevo a decir que nadie puede dar lo que no tiene. Y al ver el hecho de que hoy la iglesia no sepa ser iglesia, porque esta es una realidad que como iglesia estamos enfrentando, muchas personas dentro de la iglesia no saben ser iglesia. Son simpatizantes del Evangelio. Les cae bien Jesucristo, lo salvó. Es un buen hombre, dio su vida por mí. Lo crucificaron, lo maltrataron, lo hirieron. Pero pues esa era ya parte del proceso de Dios para Él. Que yo me vea beneficiado, dicen muchos, pues. Eso hace que Él me caiga bien. Lamentablemente, amados hermanos, estamos en una generación... En la que un alto porcentaje de cristianos no saben ser iglesia. Y muchos, al no saber cuál es su responsabilidad y compromiso para con Cristo, es que no están predicando y compartiendo el evangelio de una forma valerosa, abierta y directa. Muchos cristianos prefieren pasar desapercibidos en su generación. Y eso es algo que debería de preocuparnos. ¿Hace cuánto tiempo que no ganas a una persona para Cristo? ¿O hace cuánto tiempo que no le compartes a alguien de tu fe? Muchos de nosotros creemos que ya nos merecemos el cielo simplemente por haber recitado una oración que alguien nos dictó que nosotros ni siquiera sentimos y que tampoco creímos. Y pensamos que por ese motivo, ya en caso de morir, Dios nos tiene que recibir en el cielo con las puertas abiertas. ¿Sabes que el día en el cual estemos ante su presencia, muchos se llevarán la gran sorpresa de jamás haber sido conocidos por él? Sí participaron de una religión, sí participaron de un movimiento carismático, pero nunca procuraron tener una relación con él. Y es triste, amados hermanos, cuando la iglesia no está sabiendo ser iglesia, cuando la iglesia enmudece, porque ¿cuál crees tú que es el propósito de que exista una iglesia hoy día? ¿Reunirnos los fines de semana y sentirnos bien porque estamos cantando y adorando al Señor? No, el Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos, nos dejó muy claro cuál era el propósito por el cual fuimos constituidos como iglesia y era el llevar el conocimiento de aquel que nos amó hasta los confines de la tierra vayan y prediquen las buenas nuevas a todos los hombres y mujeres y enséñenles a guardar todas las cosas que les he enseñado el Señor desea que tú y yo seamos un factor de transformación en nuestra generación a través de su palabra, no a través de positivismo o moralidad. Pero cuando tú no sabes ser iglesia, tú piensas que con el hecho de comportarte en tu lugar de trabajo, y lo pongo entre comillas, comportarte entre tus amigos y familiares ya es suficiente. Algunos lamentablemente han abrazado una expresión que es correcta, pero la han abrazado de forma equivocada cuando dice, predica siempre y si es necesario, habla. Entonces estos han preferido enmudecer ante la necesidad de un mundo que muere sin Cristo, justificándose en el hecho de que a sus ojos dan buen testimonio, y lo pongo entre comillas. La palabra del Señor nos exhorta a hablar. Y si nosotros no hablamos, las piedras lo harán. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros no estamos siendo iglesia en esta generación? Estamos jugando a ser el pueblo del Señor, pero no estamos realmente comprometidos con ser el pueblo del Señor. Porque no estamos predicando el evangelio de forma valerosa, abierta y directa Y sabes, esto me habla de una carencia en cuanto a nuestra identidad cristiana ¿Por qué una persona no comparte su fe en Cristo? Tú no vas a hablar de aquello de lo cual no te sientes orgulloso, definitivamente Tú solamente vas a hablar de aquello que realmente te hace sentir bien Y el problema con los que nos llamamos iglesia es que no sabemos ser iglesia y no estamos siendo iglesia porque tenemos un problema de identidad cristiana, tenemos una fe tibia y convicciones deficientes. Algunos de nosotros acudimos a la iglesia los fines de semana por cumplir, algunos otros porque nos es agradable ese ambiente. Algunos se justifican en el encierro y dicen por lo menos ya el fin de semana pues voy a la iglesia, me distraigo, pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que no lo estamos haciendo por convicción y como no lo estamos haciendo por convicción entonces nuestra fe se debilita. Y es lamentable, pero es cierto, hoy más que nunca un alto porcentaje de creyentes no están compartiendo su fe en Cristo por temor a ser señalados, estigmatizados o simplemente porque no están seguros de lo que creen. Si tú no tienes una certeza intelectual, difícilmente podrás tener una convicción espiritual. Y si en este momento yo les aplicara un examen sorpresa Sobre las bases doctrinales del evangelio Les aseguro que un alto porcentaje Que le ha dado la vuelta a los cursos reprobaría Y no es porque el material no esté a su disposición Es porque no nos hemos interesado en ser iglesia No basta simplemente el tener un título Y sentir que somos salvos Y sentir que ya somos algo en el reino de los cielos se trata de comportarnos en ese mismo nivel, en ese mismo estándar. Y es lo que muchas veces nos está haciendo falta. Muchos cristianos se están justificando de diferentes formas. Pero la realidad es que muchos de ellos no están compartiendo el Evangelio y no se atreven a ser iglesia porque en lo íntimo de su corazón se avergüenzan del Evangelio. Cuando terminamos una carrera, nos encargamos de que todo el mundo lo sepa, ¿verdad? Cuando obtenemos el trabajo de nuestros sueños, también nos encargamos de que todo el mundo lo sepa. Cuando tenemos una labor trascendente a nivel de la sociedad, nos encargamos que todo el mundo lo sepa. Pero no queremos que nadie sepa que somos cristianos. ¿Cuáles son nuestras convicciones y cuáles son nuestros principios? Ay no, puedo ofenderles. No estamos sabiendo ser iglesia y estamos perdiendo la gran oportunidad que hoy tenemos cuando en nuestra generación se está cumpliendo la profecía dada por el profeta Amós cuando él dice que Dios enviaría hambre y sed a la tierra. No sería hambre de pan ni sed de agua sino de conocerle. Hoy la gente que tenemos en nuestro derredor Tiene un hambre espiritual De la cual no te estás apercibiendo Y la cual Déjame decirte No la puedes suplir ¿Sabes por qué? Porque nadie puede dar Lo que no tiene Y si en nosotros No hay una relación apasionada Por Cristo Si nuestra fe No es una fe saludable Y si nuestras convicciones No son convicciones firmes No podemos ser como esa levadura Que leuda todo aquello que tiene en contacto, queremos ser un factor de cambio, necesitamos estar a la altura de lo que el evangelio requiere, ahora pregúntate a ti mismo, ¿estás a la altura de lo que el evangelio requiere?, ¿eres un discípulo del cual Jesús se sentiría orgulloso?, Podríamos escuchar que al momento en el cual Dios analice o examine nuestra vida Una expresión como la que tuvo de Cristo cuando dijo Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia Muchos de nosotros estamos viviendo un evangelio En el cual no hemos entendido realmente cuál es el propósito de Dios para nuestra vida Y nos la pasamos titubeando como si estuviéramos deshojando una margarita Usted lo sabe, el me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere No tenemos definición Y entonces nuestra argumentación intelectual es Soy iglesia, no lo soy, soy iglesia, no lo soy Y de acuerdo a las circunstancias es que nos movemos Vean lo que tenemos proyectado en la pantalla Y dice así cuando permitimos que la profundidad y el ritmo de nuestra relación con Cristo sea definida por las circunstancias y no por una convicción intencional, limitamos aquello que podríamos obtener. Diga conmigo, ¿toda relación requiere de profundidad y ritmo? Toda relación para mantenerse y trascender requiere de profundidad y ritmo. Si nuestra relación no tiene ritmo, es una relación que se ha estancado. Si no tiene profundidad, es una relación que no tiene compromiso. El problema es que muchos de nosotros avanzamos según las circunstancias nos lo permitan, y nos comprometemos según nuestra agenda nos deje. Y entonces no estamos realmente comprometidos con Cristo. Cuando tú y yo permitimos que la profundidad y el ritmo de nuestra relación con el Señor sea definida por las circunstancias y no por una convicción intencional de qué es lo que yo quiero obtener de Él, entonces limito todo aquello que podría tener de Él. ¿Sabes una cosa? Cuando Cristo te abrió sus brazos para recibirte, Él no estableció fronteras ni límites contigo. Entonces, ¿por qué no avanzo, pastor? ¿Por qué no he sido transformado como Él quiere que yo lo sea? Porque tú has establecido las fronteras y los límites para dicho proceso. No eres materia dispuesta. No estás en el mismo canal y no te has comprometido al mismo nivel que Él se comprometió contigo. Cuando en una relación no hay niveles equitativos de compromiso, la relación no tiene futuro. Porque mientras que uno piensa que todo lo merece, el otro se cansa de tanto dar. Entonces, si existe reciprocidad en una relación, hay retroalimentación. Y si esa retroalimentación... La fortalecemos por una convicción intencional De aquello que deseamos alcanzar Créame Los límites desaparecen Pero si solamente vamos a estar Permitiéndole a nuestra relación Obtener profundidad o ritmo De acuerdo a lo que las circunstancias permitan Entonces tú puedes desear mucho Pero vas a obtener muy poco Es importante que entendamos esto en el contexto de nuestra vida espiritual, porque muchos de nosotros quisiéramos ya ser transformados y ser semejantes a Cristo, que nosotros se manifestara su gloria y que la operación de sus dones fuera algo constante en nuestra vida. Pero el problema es que no estamos realmente comprometidos y no nos estamos moviendo al ritmo que el reino de los cielos se mueve ¿Por qué? Porque nosotros estamos estableciendo límites Tristemente hoy muchos creyentes están titubeando y no se han definido en cuanto a cuál será su nivel de compromiso con Cristo y esto definitivamente les está impidiendo tener más de Dios en sus vidas. Por este motivo debemos tener presente lo siguiente. Escuche esto. En la vida no existe la posibilidad de tener áreas vacías. De tal manera que toda área de tu vida que no dejes que Dios gobierne, el mundo la gobernará. No hay Lugares neutrales Todavía estoy definiendo Si le entrego esta área de mi vida A Cristo o no Si todavía No es convicción en ti Que tal área de tu vida debe de ser entregada a Cristo No la está gobernando Cristo Pero no es un área neutral Está siendo gobernada por el mundo Entonces debemos de tener mucho cuidado En esto Porque muchos de nosotros que creemos Que merecemos el cielo tenemos mucho del mundo en nuestro corazón Y por esta razón es que no podemos brillar Y ser luz para aquellos que viven en tinieblas El apóstol Juan lo declara de esta forma Y ahí les va cómo piensa el que mal llaman el profeta del amor Él dice o eres un hijo de Dios o eres un hijo del diablo No hay más Pregúntale al que tienes a tu lado, ¿y tú? Por fe somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero por obras, también debería, debería. El apóstol Pablo nos insta a reflejar la gloria del Señor como en un espejo. Pero si no es esto lo que estamos reflejando... Entonces estamos reflejando aquello que gobierna nuestro corazón Y déjeme decirle que no podemos establecer el reino de los cielos en el mundo Si antes el reino de los cielos no gobierna nuestro corazón ¿Sabe una cosa? En algún momento y hace años recuerdo que se los expresé y se los vuelvo a decir Si algo le encanta a Dios es gobernar pero si algo Dios jamás hará Será imponerse Si tú le cedes El trono de tu corazón Él vendrá y gobernará Y gobernará sobre todas las áreas de tu vida Que quieras poner a sus pies Pero Él no tomará nada de tu vida Por la fuerza ¿Entiendes? El problema es cuando limitamos el ser iglesia simplemente a asistir a un lugar físico los fines de semana y de acuerdo a lo que sintamos o experimentemos, determinamos nuestra posición respecto de Dios. Pero ¿sabes? Ser iglesia va mucho más allá de eso, porque puede ser que yo llegue a una reunión en la cual ese día todo falla Fallan las láminas, falla la luz Falla el audio Falla la transmisión Pero si yo estoy conectado Con lo que Dios está haciendo En medio de todas Esas circunstancias Yo voy a percibir Aquello que Dios quiere hablar A mi vida Pero si yo solo vengo Por una emoción Y buscando que en la ministración se produzca en mí una sensación voy a salir decepcionado y diciendo para eso vine dónde está nuestro enfoque por este motivo amados hermanos es que necesitamos acercarnos a Dios y buscar de forma intencional que su reino se manifieste en nuestra vida hay dos formas de vivir la vida, una es de forma circunstancial y otra es de forma intencional. Si usted quiere obtener un resultado de acuerdo con aquello que desea en su corazón, usted tiene que ser más intencional en la dirección de aquello que quiere alcanzar. ¿O quién de ustedes para ir al trabajo sale de su casa, se dirige sin dirección Aborda el primer transporte que pase frente a usted Y se baja donde usted de repente siente Como que aquí me voy a bajar y llega a su destino ¡Nadie! Nos movemos en una dirección de forma intencional Esperamos en la parada del camión O esperamos en la estación del metro A que llegue nuestro transporte Y en ese momento abordamos E intencionalmente nos bajamos en el lugar que nos va a llevar hacia nuestro destino. ¿Por qué no somos intencionales en las cosas de Dios? ¿Por qué pareciera de repente que las circunstancias nos van a llevar al punto en el cual podamos reflejar la gloria de Dios como en un espejo simplemente por asistir cada fin de semana a un edificio donde considero que puedo llegar a sentirme mejor? Sabes, no van a pasar muchos años en los cuales esta clase de reuniones sean prohibidas. Y entonces ya no tendremos un lugar donde reunirnos. Falta muy poco para que Facebook comience a regular el contenido de nuestros mensajes. De hecho, ya en la nueva actualización de su software… Cuando vas a hacer una transmisión programada, te pregunta qué clase de contenido vas a transmitir. ¿Es religioso? ¿Es científico? ¿Es literario? Y va a haber muchas situaciones que de alguna manera van a tratar de detener a la iglesia. Pero eso sucederá en un tiempo futuro. Lamentablemente hoy nuestra falta de intencionalidad está deteniendo a muchos Teniendo todas las oportunidades para tener más del Señor Teniendo todas las oportunidades para realmente crecer en nuestra fe Llamándonos iglesia, no sabemos ser iglesia Necesitamos hoy entender que las circunstancias que estamos enfrentando no son circunstancias menores. Hoy la iglesia está siendo sacudida y muchos cristianos no están reparando en su relación con Dios y por causa de esto el amor de muchos se ha enfriado. ¿Cómo lo sé? Porque hoy día muchos cristianos son indiferentes a las cosas de Dios. Son insensibles a la voluntad del Señor. Sin embargo, su fe racional les dicta que no tienen por qué buscar más de Dios, ya que con lo que cuentan es suficiente para ser salvos. Hay creyentes que no están aspirando a más del Señor. Y es lamentable, amados hermanos, cuando nos conformamos con lo que es suficiente. En nuestra relación con Cristo Deberíamos ser más intencionales Para obtenerlo todo Y que nuestra relación Fuese profunda y se desarrollara A un buen ritmo Y no solamente Por aquello que siento en mi interior O sucede en mi derredor Dejar que las circunstancias Determinen el tipo de relación Que yo tengo con el Señor Yo creo que tenemos que ir más allá Y tenemos que ser intencionales desde la forma en la cual oras La forma en la cual lees la palabra de Dios ¿Cómo la lees? Como si fuera un libro literario más O con el corazón abierto esperando que Dios te hable En el momento que quizá menos lo esperas ¿Cómo lees la palabra de Dios? ¿Cómo oramos? oramos? Nos hace falta pasión, nos hace falta entusiasmo. Y nos preguntamos, yo creo que mi fe está bien. ¿Por qué? Pues porque fui a la iglesia el domingo y me sentí bien. Y por esta causa, ¿evalúas cómo está tu relación con el Señor? Triste que muchos de nosotros... No estemos dispuestos a movernos al siguiente nivel en el cual Dios sea glorificado Considere lo siguiente Así como todo fuego tiende a extinguirse De la misma forma toda pasión tiende a perderse cuando ésta no se alimenta y protege de la manera adecuada en nuestro caminar con Cristo, tenemos la responsabilidad de cuidar y esforzarnos cada día porque nuestra relación con Cristo se mantenga viva. Es su responsabilidad. Algunos de ustedes padres de familia en algún momento tuvieron que batallar con alguno de sus hijos que no quisiera comer. Y a usted le preocupaba que se pudiera enfermar porque no quería comer, pero la comida la tenía caliente y servida. Usted hacía lo que de acuerdo a su responsabilidad debía de hacer. Y si trasladamos este, esta situación a la cuestión de mi responsabilidad como pastor… Usted tiene una mesa servida frente a usted Y usted determina si se alimenta o no El problema es que muchos de nosotros estamos dejando Incluso la responsabilidad de tener una relación viva con Cristo En las manos de Dios Pues si Dios quiere salvarme, me va a salvar yo no tengo por qué buscarlo Él tiene por qué. Él, él tiene la responsabilidad de buscarme Si realmente Él me ama Y si realmente Él quiere que yo sea parte de su reino Pues Él tiene que hacerlo ¿Sabes cuál es el problema? Que muchos de nosotros no estamos cultivando nuestra relación con el Señor Y lamentablemente estamos permitiendo que el fuego de nuestra relación se extinga Y la pasión se pierda Y por eso nuestros corazones Se vuelven indiferentes A las cosas de Dios Cada uno de nosotros es responsable De cómo está caminando con Cristo Te vuelvo a hacer la pregunta Que hice al principio ¿Eres un cristiano ferviente? ¿Un cristiano tibio? ¿Eres un cristiano ¿Frío? Tú conoces mejor que nadie la respuesta. Ahora, ¿qué piensas hacer? ¿Continuar igual? ¿Por cuánto tiempo? Necesitamos entender esto con la seriedad que se requiere, porque en ello se va el propósito de Dios para nuestra vida. Reitero, muchos de nosotros no estamos sabiendo ser iglesia, porque no nos estamos comprometiendo con Dios y no nos estamos moviendo en acuerdo con Él. Toda relación requiere de profundidad y ritmo si queremos que dicha relación trascienda. Pero si le dejamos esa profundidad y ritmo a las circunstancias, al cómo me siento, a lo que yo percibo, a lo que yo creo, dicha relación se va a perder porque no creas que todos los días con Jesús son iguales hay días, semanas en las cuales el cielo guarda silencio y lo único que te puede mantener en la dirección del propósito de Dios son tus convicciones porque no sientes nada al orar, porque tal vez no escuchas nada al leer, porque tal vez no sientes nada. Y es ahí donde el Evangelio es mucho más que una emoción. Donde tus convicciones son lo que te mantiene en la dirección del propósito de Dios. Y tenemos, amados hermanos, que atrevernos. A llevar nuestra relación con Cristo A ese nivel Pregúntale a la persona Si tienes a tu lado Que tienes ahí a tu lado Si está dispuesto a hacerlo Oro porque su respuesta sea sincera Y sea así Si sí quiero moverme En unidad con el reino de los cielos Si sí quiero tener una relación de profundidad Con Cristo Considere lo siguiente Mantener nuestra relación con Cristo nos implicará un esfuerzo constante, una convicción firme y una determinación a hacer todo lo necesario para que el fuego que existe entre nosotros jamás se apague. Mantener nuestra relación con Cristo nos implicará. ¿Asistir a la iglesia los domingos? no Eso es fácil. Ayudar al prójimo es fácil. Participar de un ministerio es fácil. No, mantener nuestra relación con Cristo nos implicará un esfuerzo constante. ¿Para qué? Para seguir sus pasos. Una convicción firme. ¿Para qué? Para hacer morir lo terrenal en nosotros. Y una determinación para caminar en obediencia a fin de que el fuego en nuestro corazón jamás se apague. Todo fuego tiende a extinguirse y toda pasión tiende a consumirse. Si nosotros no la alimentamos y protegemos de manera correcta. Muchas personas esperan que Cristo sea el que mantenga la pasión ardiendo en su corazón. Se esconden detrás de una mala interpretación del pasaje que dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Lo que debemos saber es que Dios nos ama y Él espera que cada uno de nosotros corresponda al amor que Él nos ha dado y nos mostró en Cristo. Si queremos que nuestra relación con el Señor trascienda, debemos de participar Hacer de esta relación una relación bilateral y demostrar interés y compromiso. Si no estás invirtiéndote en tu relación con Cristo, te estás invirtiendo en una relación lejos de Él. La iglesia... Se está desarrollando en medio de una generación que se caracteriza por ser indiferente, por ser apática y poco intencional. Pero como hijos de Dios debemos entender que es nuestra responsabilidad buscar un avivamiento personal que nos permita avanzar en el propósito de Dios. Pero sobre todo que nos permita estar unidos a Él al ser transformados a su imagen. Tú necesitas ser transformado a imagen de Dios. Y tu actitud para dicho proceso, escúchalo bien, determinará si Dios te coloca en un torno de alfarero o en el yunque de un herrero. Mi actitud para participar del proceso de transformación que Dios quiere llevar a cabo en mi vida determinará si Él me coloca en el torno de un alfarero o me pone en el yunque de un herrero. Tú lo determinas, tú lo decides. Habrá algunos a los cuales definitivamente esto no les conmueva y ni siquiera les interese. No es a mí a quien finalmente ignoran, no es a mí a quien finalmente desechan. Están ignorando y desechando a aquel que me envió a darte este mensaje Como hijos de Dios Debemos entender que es nuestra responsabilidad Que tanto hemos avanzado en el proceso de transformación Porque no es Dios estableciendo límites En esta relación que tenemos con Él Somos nosotros Somos nosotros quienes no nos hemos definido y es ahí donde muchas veces No estamos obteniendo lo que quisiéramos de Él Vamos a leer lo que dice la Palabra de Dios Por favor abra su Biblia En Levítico capítulo 6 Levítico capítulo 6 Y vamos a leer Del verso 8 En adelante ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Muy bien, dice la palabra del Señor así. El Señor le dijo a Moisés que le ordenara a Aarón y a sus hijos. Esta es la ley respecto al holocausto. El holocausto se dejará arder sobre el altar toda la noche hasta el amanecer. Y el fuego del altar se mantendrá encendido. El sacerdote vestido con su túnica de lino. Y su ropa interior de lino. Removerá las cenizas del holocausto consumido por el fuego sobre el altar. Y las echará a un lado del altar. Luego se cambiará de ropa. Y sacará del campamento las cenizas. Llevándolas a un lugar ritualmente puro. Mientras tanto. El fuego se mantendrá encendido sobre el altar. No deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar Y encima de este colocará el holocausto Para quemar en él la, gracia, la grasa del sacrificio de comunión Verso 13 El fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca Siempre deberá estar encendido Interesante lo que la palabra del Señor nos muestra en este pasaje ¿Podemos dejarlo simplemente en ese nivel? ¡Oh, qué interesante! O podemos profundizar al siguiente nivel en el que sea importante. Y mire, quiero mostrarle una pequeña maqueta en la cual vemos el diseño del de tabernáculo. Y ese utensilio que vemos arder es el altar del sacrificio. Está en la zona del atrio Y allí es donde se colocaban las víctimas O el sacrificio del holocausto En este caso que es el que estamos tratando Que es un sacrificio del todo quemado Es decir Era una ofrenda que se presentaba de dios para delante de Dios Para ser consumida por el fuego Ahora, consideren lo que tenemos en la esquina de la lámina El sacerdote es el responsable de mantener el fuego del altar ardiendo Y lograrlo requiere más que solo añadir leña Por eso yo hablaba al principio De que toda relación que tiene como finalidad la trascendencia Requiere de profundidad y ritmo No solamente requiere de una intención sino que requiere de todo aquello que le pueda dar la solidez y la contundencia al acuerdo entre las partes involucradas para poder trascender. Ahora, aquí hay algo muy interesante y es la labor del sacerdote. La labor del sacerdote principalmente se enfoca en que el fuego no se apague. Es muy importante que nos demos cuenta que todo lo que vemos en la Escritura... En el Antiguo Testamento es una sombra solamente que apunta a nosotros, que habríamos de participar de las realidades espirituales. En este sentido, el apóstol Pedro ratifica nuestro sacerdocio cuando él dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Tú eres un sacerdote de Cristo y tu responsabilidad es que el fuego... En el altar de tu corazón no se apague Es tu responsabilidad ¿Entendemos eso? Ahora vamos a profundizar un poco en el pasaje Por favor abra su Biblia y vaya viendo verso por verso conmigo Lo que el Espíritu Santo desea mostrarnos El Señor le dijo a Moisés, verso 9 Que le ordenara a Aarón y a sus hijos Esta es la ley respecto del holocausto es decir, esta es la forma en la cual lo debes hacer. Si tú quieres que el fuego de Dios arda en tu vida, tienes que alinearte a los planes de Dios. No es de acuerdo a lo que tú te imaginas o tú crees o tú piensas. Tienes que alinear tu vida a la voluntad de Dios y solo de esa forma vas a ver a Dios cumplir su propósito en tu vida. Entonces dice... La escritura que Moisés les dijo a Aarón y sus hijos, esta es la ley respecto al holocausto. El holocausto se dejará arder sobre el altar toda la noche hasta el amanecer y el fuego del altar se mantendrá encendido. El fuego requiere de algo que consumir y lo que se colocaba en el altar era una ofrenda consagrada a Dios. Nadie podía quitarla del altar. Solo Dios, y Dios la transformaba en un aroma de olor grato que era aceptable delante de su presencia. Y aquello que el fuego consumía, se convertía en cenizas. Téngalo presente, porque cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, también nos ofrecemos como una ofrenda. Y su presencia comienza a purificarnos y transformarnos de tal manera que podemos presentarnos delante de él como una ofrenda de olor grato. Pero va a haber áreas de nuestra vida que el fuego va a tocar y va a convertir en ceniza. Y algo que debemos de saber es que para que un fuego arda no basta con echar más leña. Se requiere también remover la ceniza. Vean lo que la Biblia dice. Verso 10. El sacerdote vestido con su túnica de lino y ropa interior de lino. Estará ministrando delante del altar. Es decir, ellos para estar frente al fogón. Pongámoslo de esa manera para que usted lo pueda Entender. Para estar frente al fogón donde habrían de poner las ofrendas que habrían de ser consumidas por el fuego Se vestían de lino fino y dice la palabra de Dios que incluso el sacerdote debía de utilizar ropa interior de lino fino ¿Por qué? Por dos causas principalmente La primera, porque el lino fino evita la transpiración cuando el primer Adán pecó Dios le dijo a este Comerás con el sudor de tu frente El sudor representa el esfuerzo humano Y la palabra de Dios nos dice en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios Por gracia sois salvos Por medio de la fe No por obras, no por esfuerzo humano Para que nadie se gloríe entonces la función del de lino en la ropa del sacerdote era evitar la transpiración. Porque todo esfuerzo humano delante de la presencia de Dios es un insulto. Tú no puedes intentar hacerte acreedor al favor de Dios a través de tu esfuerzo. Es gracia y si es por gracia ya no es por obras. ¿Amén? Entonces la primera función del de lino era evitar la transpiración. Pero la segunda función a la que apunta este pasaje, que era incluso el que el sacerdote debía de utilizar, ropa interior de lino apunta a cubrir su vergüenza. Delante de Dios debemos de buscar tal nivel de transformación en nuestra vida que la sangre del nuevo pacto, que clama con más fuerza que la de Abel Nos camuflaje Delante de la santidad de Dios La sangre de Abel clama justicia La sangre de Jesús clama más fuerte que la de Abel ¿Qué clama? Misericordia Cuando la sangre de Cristo te cubre Entonces tu vergüenza es cubierta y eres declarado justo delante de Dios entonces esta es la, la doble función de la vestidura del sacerdote dice la palabra del Señor el sacerdote vestido con su túnica de lino y su ropa interior de lino removerá las cenizas del holocausto consumido por el fuego sobre el altar y las echará a un lado del altar es nuestra responsabilidad mantener el fuego ardiendo y para que el fuego arda debemos de presentarnos y ofrecernos como una ofrenda que sea consumida y transformada por el fuego. Pero va a haber áreas de nuestra vida que el fuego del Espíritu Santo va a literalmente secar en nosotros, a arrancar de nosotros y es lo que se convierte en ceniza. La responsabilidad del sacerdote para mantener el fuego ardiente o ardiendo es precisamente también retirar esas cenizas del altar. ¿Alguna vez usted ha estado trabajando frente a un fogón? Lo que a usted menos le interesa es vestirse de blanco. ¿Por qué? Porque el carbón, la leña, lo que usted utilice, le va a ensuciar su vestidura. El sacerdote tenía que retirar todas las cenizas del sacrificio que Dios había aceptado y consumido. Y eso implicaría que su ropa se ensuciaría. Ahora, fíjate, bien interesante. Luego se cambiará de ropa... Y sacará del campamento las cenizas, llevándolas a un lugar ritualmente puro. Esto es muy interesante y muy importante. ¿Por qué? Porque el sacerdote acaba de ver cómo Dios consumió el sacrificio y hay muchas cenizas. Pero su responsabilidad es que el fuego siga ardiendo. Entonces lo que él tiene que hacer es remover esas cenizas para darle espacio a la leña que habrá de colocar... Para que el fuego siga ardiendo y siga consumiendo El trabajar con las cenizas muchas veces nos resultará doloroso, difícil Porque cuando hablamos de aquello que es tratado por el fuego No solo hablamos de nuestra naturaleza pecaminosa Hablamos de nuestra naturaleza que ha sido herida, que ha sido decepcionada, que en ocasiones se siente triste, que en ocasiones se siente sola. Toda esa naturaleza humana expuesta al fuego de Dios genera ceniza y es nuestra responsabilidad remover la ceniza. Y al remover esa ceniza de nuestra vida, en algún momento podremos sentir el impacto que ese manejo pudiera implicarnos. Pero dice la escritura, ya una vez que removió la ceniza, muchos de nosotros queríamos, ya la removí, ahora me toca sacarla del campamento. Pues así mismo, va, échalo en una carreta y me la llevo, de por sí ya estoy sucio. No, pero aquí hablamos de dignidad. La dignidad del sacerdote. Mientras que él está trabajando frente al altar, se ensució a causa de manejar la ceniza pero no puede salir sucio y que la gente afuera del campamento lo vea sucio. Entonces, coloca toda la ceniza en la carreta o en lo que la va a transportar, va y se cambia por ropas limpias y pulcras. Y entonces, toma su carreta y la saca del tabernáculo para llevarla al, al lugar ritualmente puro. Hay muchos cristianos que no saben cómo manejar sus cenizas. Lo que Dios ya cortó, lo que Dios ya quemó de tu vida. Y entonces, al ver cómo Dios trabajó con esa área de tu vida, obviamente de repente llegan esos momentos de... Añoranza De tristeza Y te ensucias Y en lugar de Ser renovado en la actitud de tu mente Y tratar con aquello que Dios Ya le puso punto final en tu vida Buscas una forma de Justificar El no querer soltar tus cenizas ¿Cómo pretendemos movernos hacia un nivel más profundo en nuestra relación con Cristo si no estamos dispuestos a continuar el proceso que Él comenzó? Porque tú no transformaste nada en ceniza, lo hizo Dios. Ahora tu responsabilidad es llevar esas cenizas lejos de ti. Pero con dignidad. No como aquellos cristianos que se la pasan tristeando por su pasado. Ay, me acuerdo de esos días cuando me emborrachaba y me drogaba. ¡Qué hermoso tiempo! No, no tienes dignidad, no tienes ni siquiera visión de lo que Cristo ha hecho en ti. Por esta razón es que el sacerdote debía de ir y cambiarse los vestidos. Porque el haber trabajado con las cenizas Lo había impactado Pero era algo personal Que no tenía por qué Nadie en derredor mirar Porque él era Santo A los ojos del pueblo Y tenía que continuar Honrando Su posición Delante de Dios Tú eres un real sacerdocio y de acuerdo a lo que la palabra del Señor enseña, que veremos al final, somos la ofrenda. Y en el trato de la llama del Espíritu en nosotros caerán cenizas. Que tienes que estar dispuesto a remover de tu vida para poder continuar ardiendo. Cuando nosotros amamos al mundo... Y no tratamos con áreas que el Espíritu Santo Ha comenzado a tratar El fuego Se ahoga Se apaga Y es lo que ha sucedido en la vida de muchos creyentes Porque no han tratado con lo que Dios Ya quitó de sus vidas El sacerdocio al que nosotros pertenecemos, escuche bien esto Es superior al sacerdocio arónico Ya que nosotros ministramos a Dios por medio de Jesucristo Quien es sumo sacerdote delante de Dios Entonces es bien importante que entendamos esta verdad Si vamos a ser iglesia, vamos a movernos en acuerdos con Dios En un compromiso real y verdadero al ritmo del reino de los cielos porque sólo entonces podremos ser luz Para una generación que vive en tinieblas A muchos de nosotros nos está faltando autoridad Para poder hablar de Cristo con nuestros familiares Con nuestros vecinos, con nuestros amigos Y eso radica principalmente en el hecho de que no hemos Entendido quiénes somos en el Señor No hemos fortalecido nuestra fe y no nos hemos ocupado de nuestras convicciones. Considere lo siguiente. Para mantener el fuego ardiendo necesitamos básicamente hacer cuatro cosas. Y la primera de ellas es consagrarnos al Señor. Diga conmigo consagrarme al Señor. Si usted quiere que el fuego del Espíritu Santo en su vida no mengue, no termine usted siendo un cristiano tibio o una persona que se ha apartado completamente del Señor, usted necesita consagrarse a él. Los sacerdotes estaban consagrados al Señor. Habían sido ungidos para desempeñar el propósito de Dios al interior del tabernáculo, estaban consagrados. Tú has sido consagrado al Señor desde el momento en el cual entregaste tu vida a Cristo. Ahora tienes que trabajar en ese grado de consagración. Porque muchas veces nos quedamos simplemente con esa primera experiencia y a partir de allí comenzamos a vivir como nosotros queremos. Para que el fuego se mantenga ardiendo Necesitamos consagrarnos al Señor Dos, necesitamos obedecer su palabra Diga conmigo, obedecer su palabra Perfectos, amados hermanos, ninguno de nosotros es Pero, si nosotros reconocemos Que hemos pecado delante de Dios Confesamos al Señor nuestros pecados y nos apartamos de ellos Entonces Alcanzamos misericordia La obediencia al Señor Debe de ser total Completa, absoluta Y para esto no hay Mejor Juez que nosotros Mismos ¿Qué tan obediente eres A lo que conoces de las escrituras La respuesta la tiene usted Para mantener el fuego Necesitamos deshacernos de todo lo que nos impida Tener más de él Y finalmente Necesitamos Ser constantes e intencionales En nuestra entrega Si tú quieres mantener el fuego Debes ser constante e intencional en tu entrega si nosotros estamos limitando la obra del espíritu a aquello que las circunstancias me permitan si yo estoy limitando el acuerdo que puedo llegar a tener con Dios y el ritmo al cual vamos a desarrollar nuestra relación de acuerdo a lo que las circunstancias me permitan, ¿dónde está entonces mi intencionalidad? Tenemos entonces que entender que mantener una relación vigente con Cristo También depende de nosotros Porque Él ha hecho su parte Y no ha puesto límites en la relación Pero los límites los hemos establecido nosotros Entonces tenemos que cambiar esa actitud en nuestra vida Recuerde, es tu actitud lo que va a determinar si en el proceso de transformación Dios te coloca en el torno de un alfarero o en el yunque de un herrero. Finalmente y para concluir, Romanos capítulo 12, versos del 1 al 2, dice lo siguiente, lo podemos leer juntos, tenemos proyectado el texto en la pantalla, y dice así, leámoslo a la cuenta de tres, uno, dos, tres. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar Cuál es la voluntad de Dios Buena, agradable Y perfecta Jesucristo Ofició como sumo sacerdote En el tabernáculo verdadero Y se ofreció a sí mismo Como propiciación Por todos nosotros él es el sacerdote y Él es la ofrenda. Y a tipo de Cristo, en esta etapa, requerimos visualizarnos de la misma forma. Somos responsables de cómo avance nuestra relación con el Señor. Y somos también responsables de presentarnos, como dice el apóstol, como un sacrificio vivo, santo, y agradable a Él. ¿Para qué? Para que su fuego nos transforme. Para que su fuego nos consuma. Y todo aquello que Dios vaya quitando de nuestra vida. Lo aprendamos a manejar con dignidad. Sabiendo que Él ha puesto su mirada. Sobre todos y cada uno de nosotros. Amén. Póngase de pie por favor. Vamos a dar gracias al Señor. y vamos a bendecir su nombre porque Él es bueno Padre estamos delante de tu presencia Señor y te damos gracias Dios por tu bondad y amor tú eres fiel para con aquellos que son fieles mi Dios en esta tarde queremos suplicar que nos ayudes abriendo nuestros ojos para darnos cuenta Señor cuál es nuestra condición verdadera sin justificarse en el título sin justificarnos en nuestras acciones muéstranos cuál es nuestra real condición delante de ti y ayúdanos a ser dóciles a ti Humildes A caminar en acuerdo contigo Y a poner todo de nuestra parte Señor Para que nuestra relación contigo Pueda alcanzar la profundidad que tú deseas Y nosotros podamos movernos Al ritmo que tú quieres Espíritu Santo reconocemos que muchos de nosotros no hemos sabido ser iglesia que muchos de nosotros hemos permitido que nuestra pasión por ti mengue nuestras convicciones se vuelvan frágiles y nuestra fe débil perdónanos perdónanos Señor si hasta este día no te hemos dado todo lo que podemos dar Ten misericordia Y guíanos Guíanos a toda verdad Espíritu Santo Te ruego Señor Que todos aquellos que desean realmente Profundizar y moverse En unidad contigo Este día sean tocados por el fuego de tu espíritu que el fuego de tu espíritu comience a arder en sus corazones que el fuego de tu espíritu comience a tratar en sus vidas levanta tus manos iglesia al cielo y dile al señor tócame con tu fuego hoy quiero presentarme como ese sacrificio vivo santo y agradable a ti que tu fuego me transforme y que en ese proceso yo pueda reflejar como en un espejo tu gloria obra en mí Espíritu Santo obra en mí Espíritu de Cristo veo que el Espíritu del Señor está a algunos de ustedes mostrándoles cenizas que hay que remover Cenizas que ya no forman parte de tu vida Que corresponden a tu pasado Pero que no has querido Apartar Del lugar donde Dios trata Dile al Espíritu Santo Señor Ayúdame Ayúdame a superar Esa experiencia dolorosa Triste Ayúdame Señor a caminar en paz contigo. Algunos de ustedes necesitan esa paz. Vamos, dile al Espíritu Santo: Yo necesito tu paz. Obra en mí. Trata conmigo. Trata conmigo. ¡Oh glorioso Espíritu! ¡Oh glorioso Espíritu de Jesús! Obra, obra. El Espíritu Santo está mostrándote lo que quiere hacer contigo. Y Él te dice... Quiero renovar tu mente Para que vuelvas a vestir Vestiduras blancas Todo dolor en tu vida Toda tristeza, toda agonía Toda aflicción Hoy Yo voy a transformarla En paz y bendición Oh precioso Espíritu Santo Dile a Él Tómame 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 precioso Dios Amados hermanos que nos ven desde sus hogares El fuego del Espíritu Santo Está tocando tu vida y Él te dice Hay cenizas que remover Valora el fuego Más que el recuerdo Aprecia el fuego Por encima de lo que fue Este es un buen momento Para que tú le Digas al Señor Quiero, quiero remover Las cenizas Que pudieran ahogar mi pasión por ti Quiero remover aquello que tu fuego ha separado de mí. Dios, en el nombre de Jesús, visita a cada persona que desde su hogar está buscando esa restauración. Cumple tu propósito en el poderoso nombre. Gracias.